Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, hoe gaat het met je? Ja, gaat lekker man. Net terug, Barcelona, uh, lang weekend met vrienden. Even naar het zonnetje. Wel groot contrast met het weer hier. Volle bak regen bij terugkomst. Heftig. Niet heel erg nice. Hoe is het met jou? Met mij gaat het goed. Ik uh, heb lekkere tijd achter de rug. Het zijn veel mensen op vakantie op het moment. Jij was natuurlijk een lang weekend weg. Uh, Andere collega's er ook even te zuid. En ja, dan word ik toch weer geconfronteerd met een ander soort klantenportfolio. Of ik moet andere werkzaamheden oppakken. Dingen opvangen van mensen die er niet zijn. En ja, dat vind ik toch wel een leuke verbreding van het spectrum van mijn werkzaamheden. Dus genieten. Ja, nou, je je, je bewaakt het fort volgens mij... uh... Uitstekend, dus dat gaat hartstikke goed. Hoe gaat het um, met, uh, met Amuted in general? Met Amuted in general? Nou, wat een leuke vraag zeg. Ja, het gaat goed. We hebben vorige week natuurlijk een uh, vijftal vacatures online uh, gegooid. Dus hierbij ook gelijk de oproep aan luisteraars. Ben jij of ken jij iemand die bij Amuted zou willen werken? Ga snel naar vacatures.amuted.com en daar staan vijf verse vacatures klaar. Dus ja, het gaat goed. Groei zit erin. Krijgen onwijs veel aanvragen. Um, allemaal bedrijven die ook gewoon best wel goed bij ons passen. Techbedrijven, B2B, uh, van start-up tot scale-up tot, uh, tot zelfs daar voorbij. Um, dus ja, we moeten ze langzaamaan uh, eigenlijk een beetje soms wel nee verkopen. En dat is natuurlijk niet leuk. Willen... Nou ja, niet leuk. Het is een, uh, een mooie luxe natuurlijk, want je kan selectiever zijn met wie je samenwerkt. En dat zorgt uiteindelijk voor betere fit ja. tussen uh, ja, bureau en klant. Ja. Daar wordt iedereen ook weer blij van. Precies. Nee, dus momentum uh, zit er zeker in. Althans, zit er eigenlijk al 2,5 jaar in. Maar uh, ja, toch weer een, een nieuwe dosis erbij, denk ik. Dus um, ik vind het vet. Ik kijk ernaar uit. Oh, nog een uh, update. Ja? Volgens mij werkt onze producer, onze podcastproducer, hier bijna zes maanden. Oh. Anniversary time. Anniversary time. Time flies. Lekker bezig, mijn zoon. Goed. Um, LinkedIn post van de week. Yes. Zal ik hem uh, introduceren? Ja, Jonas, doe je dat maar even. Het is van een, uh, een grote bekende van uh, Unmuted, Cheert Leendertse. Ja. Uh, sowieso de allerbeste LinkedIn-tagline uh, die er bestaat, namelijk typing, puntje, puntje, puntje. Ja, met een knipoog naar WhatsApp. <laughs> Prachtig. Echt waanzinnig. Want hij is ook nog eens een schrijver en dan ja. typing en... Ja, heel mooi. Um, zijn uh, grote vriendelijke reminder, die, dat is een, uh, een serie die hij wel vaker post... Mm-hmm. Uh, Cheers, een grote vriendelijke reminder uh, is dat je dankzij de waterval aan algemene AI-teksten een grotere kans hebt om je echt te onderscheiden. Fijne dag, maak er iets moois van. Ja, on point. Ik wil niet weten hoeveel discussies wij, en waarschijnlijk ook vooral jij, Ik word helemaal gek. in de contenthoek hebt met bedrijven, klanten, volgers, communityleden... Uh, ChatGPT, we gaan daar een blog mee schrijven. Ik heb, uh, in drie minuten heb ik een hele blog geschreven. Zullen we die publiceren? Wat ervaar jij? Ja, het is gewoon een, een stortvloed natuurlijk aan uh, middelmatige teksten uh, over het algemeen. En het, het verandert het speelveld natuurlijk compleet. Maar zoals Jared inderdaad al aangeeft, 
Um, je kan jezelf veel makker, makkelijker differentiëren door echt in te spelen op unieke anekdotes. Uh, nou ja, misschien videocontent toe te voegen. Uh, ja, daadwerkelijke interviews, dingen die echt uniek zijn, die springen er gewoon veel meer uit op dit moment. Ja. En dat zijn sowieso al tactieken die wij vaak graag toepassen. Dus Precies. Dat komt mooi uit. Ja, en we hebben het nu ook al een paar keer voorbij zien komen hè, bij, een, uh, bij een bedrijf waarmee we samenwerken. Dat we gewoon even een kleine audit doen van hun content. En dat we er gewoon al een aantal blogs tussen hebben zien zitten... waarvan we denken van, volgens mij is dit met ChatGPT geschreven. Nou ja, dan gooi je even één simpele prompt in ChatGPT... en dan krijg je vervolgens precies hetzelfde artikel... misschien een licht al een keer voor uh, uitgepoept. Ja, dat is uh, is na die middelmatigheid. En daarmee ga je denk ik niet redden in 2023 en daar voorbij. Maar goed, deze aflevering gaat niet over ChatGPT. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik denk dat we daar vast nog wel een keer een afleveringetje over gaan maken... Um, maar we hebben wel een ander onderwerp voor vandaag, Jonas. Wil je daar ja, een interview um, over geven? Vandaag gaan we het hebben over twee soorten marketingcampagnes. Doorlopende campagnes en losse campagnes. En het verschil daartussen en hoe je de juiste balans vindt tussen, tussen dat soort campagnes. Cool. Toch? Uh, misschien kan jij eerst even een uh, wekker zetten. Ja, dat, uh, dat is mijn rol. Naar het midden toe. Top. Terug dus, naar de basis. Terug naar de basis. Uh, doorlopende campagnes, losse campagnes. Misschien kunnen we even wat definities knallen. Ja, nou ja, uh, doorlopende campagnes, die zet je niet zomaar uit. Die staan gewoon altijd aan. Always on, ongoing. Zo worden ze wel eens genoemd. Um, je werkt wel aan dit soort campagnes. Dus het is niet set and forget. Nee. En dus je houdt ze wel in de gaten. Je monitort ze, je optimaliseert ze, je experimenteert ermee. Learnings die je opdoet in ongoing campagnes, die wil je toepassen mm-hmm. um, om daarmee het geheel verbeter, uh, te verbeteren. Maar in principe is het iets wat je niet per se uitzet of stopzet of lange periodes in één keer niet zou doen. Ja. Daar gaan we het straks meer over hebben. Dan losse campagnes, die hebben gewoon een, uh, een, een kop en een staart, een begin en een eind. Ja. Vaak een soort duidelijk afgebakend korte termijn doel. Um, er moet iets onder de aandacht worden gebracht ja. en het moet dan ongeveer uh, gebeuren. Vaak een beetje reactief ook. Vaak een beetje reactief, kan ook wel proactief zijn. Best practices komen we ook denk ik nog zo meteen ja, weer op. Precies. Maar dat is het eventjes. Dus doorlopend, ja, uh, always on, je zet het niet uit. En mm. one-off, ja, uh, dat, is, dat is een losse. En je zou het allebei moeten doen natuurlijk. Je moet het allebei, nou ja, er zijn allebei redenen, ja. hele goede redenen om het te doen. En er zijn denk ik ook alle, voor allebei hele goede redenen te zeggen om niet het een of het ander niet te doen. Of mm-hmm. enkel het een en niet het ander te doen. Ja. If that makes sense. Um, Voorbeelden van doorlopende campagnes, kan je er een aantal noemen? Zeker. Ik heb wat, uh, wat punten opgeschreven, dat, uh, dat helpt mij. Um, maar vrij logisch, advertenties in Google. Ja, ja. demand capture. Demand capture, als iemand op zoek is naar jou, ja. aanzetten die handel. Misschien zelfs, uh, al is het maar alleen de, de brandname campagnes die uh, uiteindelijk uh, CTR verhogen. Ja. Dat, dat is iets wat altijd aan zou moeten staan. Ja, al moet ik zeggen, ja, als je echt on een tight budget bent en je hebt nog niet zeg maar uh, ultieme concurrentie, dat concurrenten op jouw Google Ads mm-hmm. aan het adverteren zijn, dan, dan vertrouw ik er wel op dat iemand jouw brandname zoekt en dat die via dat organische resultaat bij je binnen gaat komen. Mm-hmm. Maar ja, het uh, in de day, als het, uh, als het werkt, dan werkt het. Ja. Uh, maar zeker die uh, high intent keywords, dus um, nou, X, Y, Z platform of oplossing voor jouw categorie, die moeten aanstaan. Ja. 
Um, misschien dat de uh, wat meer longtail, uh, lager intent Google Ads, dat je daar af en toe een keer een test mee draait. En dan gaat kijken van oké, okay, welke van die longtail uh, uh, of longform keywords ga ik naar de always on uh, campagne zetten in een soort, uh, soort champion dus keyword geworden. Ook binnen Google Ads heb je misschien wel losse campagnes die je zou kunnen testen. Nou, sterker nog, um, vaak zie je bedrijven die dan bijvoorbeeld opeens um, een kans hebben om op de radio te komen of op tv te komen. We hebben dat ook wel eens gehad met een, uh, met een bedrijf waar we hebben samengewerkt. Die konden dan bijvoorbeeld uh, in het FD komen. Was nog niet zeker, maar waarschijnlijk wel. Dan zet je even een Google advertentie aan op uh, bedrijfsnaam plus uh, FD, financieel dagblad, titel van het artikel, uh, onderwerp van het artikel zodat wanneer iemand dat leest en dan naar Google toe gaat... denkt van, goh, daar wil ik meer over weten. Hij kan natuurlijk niet in die krant klikken. Ja. Uh, dat die dan wel echt bij jou terechtkomt. En dat zou je dus ook weer een mooie losse campagne kunnen noemen. Ja, precies. Wauw, zoveel te vertellen over alleen Google Ads. <laughs> um, uh, follow-up e-mails. Ik bedoel, ja, het is niet echt een campagne... maar het is wel een soort marketingactie. Mm-hmm. Eh, als iemand een demo bij jou boekt of een account bij jou maakt... stuurt ik gewoon even een mailtje. Ja. Bedankt. Hier veel tips, hier is nog content, uh, dat soort zaken. Dat mailtje ga je niet uitzetten. Um, retargeting, altijd aanzetten. Uh, mensen die jouw website hebben gevonden, zeker in een B2B setting. Mensen komen niet zomaar op jouw website terecht. Als ze daar zijn geweest, is de kans gewoon aanzienlijk hoog... dat zij binnen jouw doelgroep horen... of iets van een lid van de decision-making unit zijn. En uh, het loont gewoon om top of mind te blijven voor die ja. mensen. Plus retargeting is niet duur. Ja. Um, ik zou ook zeggen, cold layer... Warm-up ads, wauw, dat zijn een hele hoop Engelse termen. Um, maar gewoon doen. Als jij duidelijk hebt wie jouw doelgroep is, welke bedrijven dat zijn... en je hebt een complex en wat duurder uh, B2B SaaS product... waarvan je weet dat mensen het niet meteen morgen kopen wanneer ze het zien... wat over het algemeen in alle gevallen um, ja, de situatie zal zijn... dan doe je er gewoon goed aan om vandaag bezig te zijn met op de radar te komen, in de consideration set te komen... van die bedrijven waar je misschien over drie tot zes tot twaalf maanden aan zou willen kunnen verkopen. Dus dat is die laag. Mm-hmm. Um, SEO-content, elke week iets schrijven. Hoe zie jij dat? Ja, zeker. Dat zeker. Ik, ik denk dat uh, voor SEO-content en het uitbouwen van een stevig domein... wat, wat goed uh, presteert in uh, zoekmachine-resultaten... dat het best wel heel erg belangrijk is om gewoon content shipping velocity om nog wat Engelse termen erin te gooien, Lekker. om die hoog te houden. Um, het, het, uh, het meest ineffectieve is waarschijnlijk wanneer mensen denken... oké, okay, we gaan SEO uh, proberen, uh, één artikel publiceren... dat in de gaten houden en zeggen, oh, het werkt niet. Nee, je moet daar gewoon een, een goede strategie hebben... een goed plan, een goede backlog en committen... en zorgen dat je elke week iets nieuws publiceert. Dan pas gaat dat echt vruchten afwerpen. Ja. Ja, dus, de, dus het is soort van misschien niet zo always on als een advertentiecampagne. Mm-hmm. Maar de content die je hebt gepubliceerd, die is Even always ja. vindbaar. Precies. He? Always <laughs> vindbaar. Heel lekker dit. Um, ja, het in de day via Google 24-7 in verschillende tijdzones zijn mensen op zoek naar uh, kennis. Nog steeds vandaag de dag. Ja. Um, als ze bij jou uitkomen en ze lezen over jouw bedrijf, dat kan hun... Uh, ja, kijk op jouw bedrijf en product, um, kan er effect op hebben. Dus en dat is gewoon always on. Zeker wat je ook net uh, al uh, aankaartte met betrekking tot doorlopende campagnes... dat je ze niet aanzet en dan uh, set and forget uh, ja. niet, meer, niet meer bij terugkomt. Ook bij SEO-content bij is het zo dat je in de gaten moet houden... wat er allemaal precies gebeurt en ook regelmatig refreshen. 
uh, content moet refreshen, moet optimaliseren, moet tweaken om te zorgen dat dat uh, succesvol blijft. Ja, het beste voorbeeld, uh, daar ben jij hier in meester in natuurlijk. Gewoon ieder jaar weer die artikelen van 2023 straks naar 2024 uh, brengen. Ja. Of uh, bij wijze van spreken, stel het is een, 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 een lijst met... Nou, de, de beste tools voor X, Y, Z. Als er een nieuwe speler bij komt waarvan je denkt... Hey, die moet wel mee in het rijtje. Nou, voeg een nummer 11 toe of sla er iemand vanaf. Ja. Zo kan je die content uh, altijd weer... Dan nog een, een voorbeeld. Als je het hebt over SEO-content die je regelmatig publiceert... dan dat zorgt ook voor nou ja, nieuwe uh, content die je kan repurposen... in de vorm van LinkedIn-posts. Ja. En ja, wij doen het hier intern natuurlijk ook. We proberen op te hameren dat posten op LinkedIn een doorlopende uh, activiteit is, zou moeten activiteit zijn. Is. Ja. Dus dat, dat moet je er ook in houden. Je moet elke week proberen iets te posten, elke dag het liefst. Zeg maar. Daar moet je ja. ook mee bezig zijn. Dat kan je ook niet uh, één keer even proberen, zeggen of het wel of niet lukt. Ja. Um, ook, ook dat algoritme van LinkedIn vindt het fijn als je, daar, als je elke dag daarmee uh, ja. uh, bezig bent. Ik voel toch een beetje... Kijk, dus ja, inderdaad, uh, content... Schrijven en publiceren op je blog bijvoorbeeld. Of uh, posts schrijven voor op LinkedIn en dat publiceren. Dat heeft wel een soort always-on factor. Want het wordt wel uh, de hele tijd door gedistribueerd. Daar hoef je, niet, uh, nou, hoef je niet per se elke dag naar om te kijken of die blog wel uh, presteert. Dat kan je ook wekelijks of maandelijks of per kwartaal aanpakken. Maar deze dingen voelen wel meer als een soort uh, ritme. Mm-hmm. Snap ik bedoel? Ja. Dus je hebt zomaar van echt... Pure always on, bijvoorbeeld een retargeting. Ja, die serveert iedere keer weer een advertentie uit... naar iemand die je website heeft bezocht. Mm-hmm. Maar voor um, uh, dat, dat zeg maar always on uit SEO content marketing... moet je wel eigenlijk frequent blijven toevoegen eraan. Ja. Maar goed, dat doe je ook weer met retargeting... om je advertenties weer te, bij te werken. Dus nou, het valt samen. Het, het woord ritme is een, is een mooie en ik moet... Ik moet ook denken aan een soort van rode draad... die ik door deze doorlopende campagne-types zie lopen. En dat is in principe dat het een soort van gevecht is tegen... Um, een gevecht voor de mentale space van jouw ideale doelgroep. Ja. Mensen worden de hele dag doodgegooid met allerlei marketinguitingen. En ja, als jij niet regelmatig ritmisch bijdraagt aan het gezien worden van jouw bedrijf... dan zorg je ervoor dat je langzaam wegzakt in de soort van consideration van jouw ideale doelgroep. Om top of mind te blijven moet je doorlopend, ritmisch... de hele tijd bezig zijn met jouw uitingen naar die doelgroep brengen. Ja, ja het was grappig. Het was een, de, de oprichter van, van een van onze klanten was hier laatst. Ik kwam even koffie drinken. Het was hartstikke gezellig. Um, het bedrijf zit echt in de lift. gaat hard. Sales loopt goed. Uh, conversie van demo naar, naar deal loopt echt hartstikke goed. Dus die maken meters... Dus ik vroeg aan hem van, goh, wat is nou nu... en we zijn echt net een paar maanden begonnen. Wat, uh, wat ervaar je nou nu als een, als een, als een bottleneck? Of wat, wat mis je, zeg maar, in de, de marketing support... Uh, het hele ecosysteem wat we aan het neerzetten zijn? Want we zaten eerst een stukje... we begonnen meer een stukje website, uh, case studies en dergelijke. Zeiden, ja, ik, ik mis echt retargeting. Ik zei, nou, top, dat staat precies op de planning voor komende maand. Maar leg eens even uit, waarom mis je dat? Ik zei, nou, ik heb het echt meegemaakt... Outreach gedaan naar een bedrijf, maand of vijf, zes geleden, niet eens zo lange. Uh, kort gesprek meegevoerd. Nou, dan denk je, iemand onthoudt jou wel. Het was toen even niet uh, opportun. En 
Um, nou, via dan weer een, 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 andere, een ander initiatief vanuit een nieuwe salesrep... die nam weer contact op met die persoon. En het bleek, die persoon was, het, was die vergeten. helemaal vergeten. Ja. Je moest letterlijk alles opnieuw uitleggen. Ja. Terwijl vijf of zes maanden daarvoor was dat al gedaan. Grondig, één op één. Die persoon die, die wist gewoon niet eens meer dat dit bedrijf bestond. Ja. Zo, nou, Zo kijk, snel gaat dat. Kan het ja. misschien aan die persoon liggen? Want ik vond dit wel een heel heftig nou ja, uh, voorbeeld. Aandachtspannes maar, worden steeds korter juist. onder invloed van zo ja. intens veel ja, ja. marketing waar we mee geconfronteerd worden. Um, we pakken door naar de losse campagnes. We willen natuurlijk daar nog even een lijstje van geven. Ja. Um, zijn vaak seizoensgebonden. Ja, inderdaad. Black Friday, Cyber Monday is een, volgens mij een, ja. in e-commerce in ieder geval ja. een, een heel belangrijk voorbeeld van seizoensgebonden losse campagnes. Ja. Dat ja. is niet doorlopend. Nee. Ja, Cyber Monday wordt op zich zie je soms in SaaS ook nog wel dat ze dan juist van die soort van, weet ik veel, sluit een twaalf maanden contract af in plaats van maandelijks en dan krijg je nog meer korting dan dat je normaal gesproken ook hebt. Dat zijn nog wel eens dingetjes die je voorbij ziet komen en op zich best wel logisch zijn. Ja, inderdaad. En maar, maar het, het hele idee van kortingen of discounts, ja, als, als die... Uh, als die doorlopend zijn, die kortingen, dan zijn het geen kortingen meer natuurlijk. Nee, dus dat zijn per definitie ja, ja. Losse, losse campagnes. Ja. Um, product marketing ja. is uh, het beste uitgevoerd als holistische strategie. Mm-hmm. Maar is natuurlijk vaak wel afhankelijk van de ontwikkelingen die uit de product development uh, pipeline Precies. Uh, komen. Precies. Um, wil je natuurlijk ook vaak wel echt wel even op anticiperen. Nee, we gaan een grote, hè, wordt het een grote feature? Wordt het een kleine feature? Of is het een bug? Nou, bugs doe je niks mee, kleine feature, misschien een klein artikeltje, grote feature, je natuurlijk een Big Bang uh, mm-hmm. van maken. Je wil misschien iemand even kort interviewen die daar wat over vertelt, of een filmpje opnemen, of een geanimeerd filmpje van hoe die feature dan werkt. Ja. Uh, daar zijn van alles en nog wat wat je daarmee kan doen. Gaan we het ongetwijfeld ook nog een keer over hebben in een aflevering, product marketing. Uh, maar dat is ja, toch ook vaak wel redelijk los. Ja, zeker. En... Heel belangrijk, echt product marketing, het, het, het uitbrengen van nieuwe features, ja. wordt zo vaak nog gewoon uh, verdwijnt. Soort voor van. lief genomen. Ik word voor lief genomen en ik denk dat het dat ook wel laat zien dat bij losse campagnes dat, dat goede gedegen planning echt essentieel is. Dat je goed een soort van mental map hebt van je jaar, je roadmap, wat er allemaal nog aan gaat komen, om dan ja, goed te kunnen plannen wanneer je wat gaat promoten. Ja, ja ik heb vanavond een, uh, een lanceringsevent uh, staan... van een bedrijf, Amerikaans bedrijf, wat ik al heel lang volg... die heel geheimzinnig uh, aan het doen zijn over de software die ze maken. En die zijn heel erg bezig om er eerst eigenlijk een community voor te bouwen. En dan op basis daarvan, uh, of ja, in samenwerking met die community... dan uiteindelijk hun software te gaan lanceren... waarvan die eigenaar natuurlijk hoopt dat al die leden in die community... allemaal uh, de droomdoelgroep zijn... Maar hij pakt dat wel heel goed aan hoor, moet ik zeggen. Het is nu een, een los lanceringsevent. Het ding staat in mijn agenda, een Zoom call van echt twee uur. Hij heeft denk ik wel, uh, wel 16 sprekers op een soort line-up... of een soort Q, Q&A panel, zeg maar. Ja. Um, er, er, er komt volgens mij zelfs een halve... Nou ja, het is een, een soort halve celebrity. Komt soort van, uh, net zoals je hier bij een awardshow... een banner op het podium krijgt om de boel in elkaar te lullen. Dus zo, zo pakt hij dat echt wel aan... Maar ja, dit is echt een one-off uh, productlancering. Hij gaat echt op een soort digitaal podium staan... om te vertellen aan de wereld wat, wat ze gemaakt hebben. Ja, pakt hij wel heel goed aan. Gaat echt wel een, uh, een spike ja. in interesse met zich uh, meebrengen. Maar ja, die spike die zo hard als die omhoog gaat... gaat hij natuurlijk ook weer naar beneden. Ja, nou, dat was natuurlijk nog een voorbeeld van een uh, losse campagne... waar we het al uh, eerder over hadden. Uh, PR-campagnes. 
Ja. Dat is ook iets wat je, wat je eenmalig doet. Dus uh, ja, company news uh, naar buiten brengen. Ja. Uh, dat, dat, uh, ja, inspringen op, op, op actualiteiten of ook, op veranderingen. Dus, of, dat, is, dat, dat is dan niet per se je eigen nieuws, maar nieuws van buitenaf... wat gerelateerd is aan jouw industrie. Mm-hmm. Uh, daar, daar kan je ook uh, campagnes omheen uh, bedenken, natuurlijk. En kan best wel, uh, best wel heel erg belangrijk zijn. Ik denk zeker uh, als er bijvoorbeeld... Uh, regelgeving verandert die uh, jouw oplossing noodzakelijk maakt. Ik weet dat dat bij veel van onze klanten nog wel eens speelt. Um, ja, daar, daar moet je gewoon ook losse campagnes voor opzetten. Precies. Die eenmalig zijn. Ja. Laten we even doorgaan naar de uh, risico's. We mm-hmm. hadden het er aan het begin van de aflevering natuurlijk al kort even over. Um, ja, los en doorlopend gaat hand in hand. Yeah. Ik zou niet snel aanraden, doe het een of doe het ander. Um, het is ja, ook niet echt een soort kip-ei-ding... van begin je met, altijd met ongoing of begin je juist met los. Ik denk misschien dat de meeste bedrijven wel beginnen... met gewoon wat losse dingetjes proberen... en dan kijken wat de, wat de tractie is of wat er terugkomt. Te beginnen met een product of een website launch. Ja, zoiets. En dan denk ik, hey, dat, nou, dat werkt best wel goed. We hadden, een, uh, we hadden een blog geschreven en dat ding wordt in één keer gevonden. Laat dat vaker doen. Ja. En zo ontwikkelt zich denk ik een one-off ding... Uh, in een doorlopend... Ding. Ja. Dus op zich um, is dat ook wel een interessante gedachte... dat een losse campagne kan een experiment zijn... wat uit de hand kan lopen in, in positieve zin... en een ongoing playbook eigenlijk ja. zou kunnen worden. Maar ik denk dat een van de risico's is, risico's is dat, dat bedrijven soms... überhaupt niet met doorlopende campagnes werken... omdat ze misschien ja, een beetje angstig zijn om zich uh, daadwerkelijk uh, ja, te committen aan, aan iets wat... Uh, de hele tijd aanstaat of de hele tijd werkt. Ja, nou, ja, en wat, wat we ook zien... is dat bedrijven soms dingen aanzetten of aan willen zetten... en dan denken ze, oh ja, heerlijk, always on. En dan, ofwel ze maken de denkfout dat het dus set and forget is... Mm-hmm. en kijken er niet meer naar om. Willen er, nou ja, kijken er zelf niet naar om... maar willen ook niet dat een ander dat doet, want dat kost tijd. Mm-hmm. En laten we focussen op meer bijbouwen. Terwijl vaak wanneer dit ding aangaat, dan begint het spel pas. En de fout die bedrijven vervolgens maken... is dat ze na twee maanden denken van... ja, het werkt niet goed het genoeg, werkt niet goed genoeg ja. zet maar helemaal uit. Ja. Terwijl dat natuurlijk compleet de plank misslaan is. Je wil gaan kijken van oké, okay, wat heeft al wel gewerkt? Zien we bijvoorbeeld dat misschien de afgelopen zeven dagen... al beter waren dan de eerste dertig dagen van een campagne. Oh hé, hey, grappig, dat, dat werkt. De, eerste, de afgelopen zeven dagen is de click-through rate is bij spreken hoger. Of uh, views na het klikken van een retargeting advertentie op onze website... spenderen meer tijd. Ja. Of bekijken meer pagina's. Oh, grappig. Um, hoe kan dat eigenlijk? Nou ja, we hebben vorige week nieuwe advertenties online gezet. Hé, hey, daar ligt misschien een correlatie. Ja. Laten we daar meer tijd in steken. Laten we daar dieper in gaan graven. Naar welke pagina's gaan ze dan op zoek? Wat lezen ze daar? Is daar misschien ook een stukje content te vinden... Wat we weer terug naar die retargeting advertenties zouden kunnen brengen. Ja. Dus het is echt wel een, een, een redelijke wetenschap. Uh, een beetje dansen met die campagne. Mm-hmm. Maar uh, niet zomaar uitzetten. Dat zou ik nou echt niet doen. Nee. nee. En, en wat betreft losse campagnes denk ik dat veelal uh, die misschien te overhaast opgezet worden. Ik heb het gevoel dat er, dat er vaak een beetje paniekvoetbal wordt gespeeld. Oh, we moeten nu dit doen en dan... Ja. Uh, wordt er een landingspagina die, die moet binnen twee uur gemaakt worden... voor een campagne die niet goed doordacht is. En 
Uh, ja, omdat er een soort van tijdsdruk achter zit. En dat is ook wat ik eerder probeerde te zeggen... met een gedegen planning opstellen voor, uh, voor je losse campagnes... en weten wat er aan zit te komen. Soms is het, het is niet altijd even goed mogelijk... maar ik denk dat het heel zonde is... hoe gehaast losse campagnes soms uh, moeten worden opgezet. Ja, het is, het is zo herkenbaar. Drukke onderneming, drukke ondernemer... Die ziet een kans, daar is zo'n persoon vaak goed in. Hartstikke mooi. Daar moet je ook goed gebruik van maken als, uh, als marketingteam. Maar dan vervolgens echt de meest onredelijke uh, uitvoering verwachten. Op een heel gammel platform. Totaal geen resources aan boord. Uh, you name it. En dan maar omwille van, ja, maar dit is zo'n grote kans. Toch naar buiten pushen. Ja. Ik denk dat het schade gaat opleveren aan je merk. Zeker. Want jouw volgers die gaan dat zien. Die zien die landingspagina's die met nou, wat touwtjes en, uh, en, en, en plakband aan elkaar zijn uh, ge, gelijmd. Die zien dat, die denken, wat is dit voor een, voor een onzin. Nou, per ongeluk komt er dan toch nog wel iemand uh, uit. Founder zegt, nou, zie je wel, blij dat we het hebben gedaan. Uh, maar ja, je weet niet wat voor schade je, je merk uh, heeft opgelopen. Um, we hebben ooit een keer een, 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 een leuke samenwerking gehad... ook met een head of marketing uh, die bij een van onze klanten werkte. Ja, en die kwam met een hele toffe sheet ook gelijk aan... met een soort uh, inhaakkalender. Mm-hmm. Um, ja, de term... Uh, <laughs> nou, het is wel een grappige term, zeg maar. Maar ja, die had wel gewoon heel duidelijk van... hé, hey, dit zijn alle zeg maar, momenten in het jaar... Uh, dan speelt dit. Ja. Uh, Earth in... Day uh, komt eraan. Uh, uh, we moeten even een LinkedIn post schrijven. Even een LinkedIn post schrijven. Uh, Cyber Monday. Mm-hmm. Uh, kerst, ik noem maar wat. Um, gewoon weten dat het komt. En dat je daar misschien een reminder voor jezelf instelt. Of gewoon in een sheet opschrijft van oké, okay, um, die dag is dan. Dat betekent dat we een maand van tevoren gaan beginnen met het um, maken van een briefing voor design. Zodat de designer niet één uur van tevoren superveel stress krijgt... of überhaupt niet beschikbaar is... en dat de stagiair weer iets in Canva moet gaan lopen klussen. Ja, ja dat is een vrij simpele uh, aanpak. Gewoon in januari, even een meeting inschieten van één uurtje... pak de inhakenkalender erbij of pak gewoon een, een jaaragenda erbij... en bedenk voor jezelf, wat zijn nou zes momenten... dat we even ja. moeten inhaken. Ja. Super simpel. Ja, dat, uh, dat is gewoon uh, de verantwoordelijke aanpak van je marketing uh, gedurende het jaar, denk Go- ik. Gewoon doen. Ja. All right. Ik denk dat uh, de luisteraars uh, zitten te wachten op uh, wat voorbeelden. Wat ja. denk jij? Ja, vind ik goed. We, ja? hebben, er, we hebben er al een paar bedacht. Um, ja. Ik had er zelf één in gedachten en dat is een van mijn lievelingse... Uh, uh, strategie als het aankomt op losse campagnes. En dit is echt een playbook geworden van dit bedrijf. De, mm-hmm. Dat is een, uh, een SEO-agency van Ferry Cushoni... die heel veel doen aan linkbuilding campagnes... op een hele interessante manier. En dit voorbeeld is een voorbeeld van een reactive PR... linkbuilding campagne. Zo, dat was een mond vol. Um, waarbij ze... Oh. Oh. <laughs> ik ga het nog even ja, snel... Ja, maak het nog even. Ik ga het nog even snel uitleggen. Um, de Super Mario Brothers movie is recentelijk uitgekomen. Um, zij hebben uh, uitgezocht hoeveel um, Mario zou verdienen... Uh, als hij uh, een uh, Britse loodgieter was. Deze data erbij gepakt en naar allemaal uh, nieuwspublicaties gestuurd. Een backlink verwerkt in dat uh, artikel... 
En zo voor hun klant uh, in de volgens mij gaming-industrie. Allemaal backlinks van uh, Express, uh, EuropeanGaming.eu. Allemaal een soort van hoge DR-nieuwspublicaties uh, geregeld. Ja, dat is een leuke, interessante, losse campagne. Gebaseerd op uh, ja, iets reactiefs, want die, die film is net uitgekomen. Ja, het is een hele slimme, goed uitgedachte manier van omgaan met um, een soort van een real-life event. Ja. Cool. Ik ga ook nog even één uh, voorbeeld geven Doe het. Um, van onszelf. Um, want wij hebben soms ook wel een losse campagne. Best wel vaak hebben we eigenlijk een losse campagne. Um, vorig jaar of begin dit jaar, weet ik even niet meer, mm. hebben we onze missie gelanceerd. Eind, eind vorig jaar? Eind vorig jaar volgens mij. We hadden hem al een tijdje daarvoor gevonden. En uh, we konden niet wachten om hem de wereld in te slingeren. Alleen, het, er was een belang bij om ervoor te zorgen dat mensen die, ja, die missie zouden ontdekken. Uh, grootschalig. Dus te snel dan dat ding uh, in de ether slingeren, kan ervoor zorgen dat jouw kans op zo'n mooie aandachtsspike dat die afneemt. Dus zijn we het wel even gaan plannen. We hebben een goede landingspagina gemaakt, maar daarop een soort manifesto. Mm-hmm. We zijn een filmpje gaan opnemen, dus daar hebben we een uh, videograaf voor ingehuurd. Die is bij ons langsgekomen. We hebben een script voor geschreven. Uh, zij heeft dat bewerkt. Daar heeft ze een teaser-variant van gemaakt en een release-variant van gemaakt. Nou, die teaser hebben we zelfs aangekondigd met een LinkedIn-post. Toen dus de teaser gedeeld. Dat bouwde spanning op. Mm-hmm. En vervolgens de dag erna of twee dagen erna dan de volledige video met het linkje naar de landingspagina. Nou, en als je dan gaat kijken hoeveel mensen op die dag en de dagen daarna die landingspagina hebben gekeken en gelezen wat er in dat manifesto staat. Die time on site, die was gewoon gigantisch lang. Ja. En dat was natuurlijk de belangrijkste metric um, in deze campagne... om gewoon de aandacht van een hele hoop mensen uh, te grijpen... en dat verhaal, wat wij heel graag wilden overbrengen... daadwerkelijk krachtig over te laten brengen. Ja. Klein stukje planning, niet super moeilijk... Uh, maar wel gewoon goed om even, even, uh, even door te denken. Ja, ja ik denk met, met, met elk uh, nieuw idee op je roadmap... dat je jezelf meteen moet afvragen... Hoe kunnen, we dit gaan, hoe kunnen we dit gaan marketen? Ja. Key takeaway time, Jonas. Um, key takeaway. Uh, doe ook aan doorlopende campagnes. Want de mental space die jouw ideale doelgroep heeft... is gelimiteerd en wordt steeds gelimiteerder. Dus om top of mind te blijven... moet je ook constant jezelf naar die doelgroep toebrengen. Vet. Jouw key takeaway. Mijn key takeaway is dan... Doe ook losse campagnes. <laughs> maar bereid jezelf goed voor. Zorg dat je een goed marketingfundament hebt. Dat je een nette designfile klaar hebt staan in Figma met een design system. Zodat wanneer je ergens op wilt inspringen. Dat je heel makkelijk even een landingspagina in elkaar klikt die er fatsoenlijk uitziet. Dat je een mooie visual kunt maken met templates die je al van tevoren had uitgedacht zodat jouw team uh, van mensen die misschien dan wel beschikbaar zijn... dat die gelijk de resources hebben die ze nodig hebben... om er iets fatsoenlijks van te maken. Want het is gewoon heel zonde om zo'n kans slecht te grijpen. Je wil hem goed grijpen. Ja. Dat is mijn key takeaway. Eens. Hey, voordat we naar de volgende uh, en tevens laatste sectie gaan... Um, mochten de luisteraars dit gesprek nou voort willen zetten... vergeet niet om... Uh, de Experiments Club uh, te joinen. Ja. En uh, dan kunnen we dit gesprek in Slack verder voeren. Um, waar kijk jij naar uit volgende week, Max? Ik kijk uit volgende week um, naar het spreken van uh, best wel veel kandidaten. We hebben echt wel veel, uh, veel sollicitaties gehad. Ik heb natuurlijk ook in die post gezegd... 
Uh, I don't care about cv's. <laughs> nee. Ik wil gewoon een gesprek met je voeren. Dus stuur me een DM, uh, vul het formulier even snel in. Daar komen we, daar komen we echt wel uit. Dus uh, ja, best wel veel uh, interessante mensen al aangemeld. En uh, die ga ik volgende week allemaal spreken. Jij dan? Top. Um, volgende week? Ja, nog meer lekker werk afleveren. Um, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb echt mijn best gedaan deze week. En er zijn een heleboel leuke contentplannen en strategieën die ofwel gaan beginnen ofwel al uh, voor het eerst opgeleverd worden. Dus ja, leuk om klanten te gaan verblijden met uh, geleverd werk. Mooi man. Heb een goed weekend en uh, ik zie je later. Ja, jij ook man. Ik uh, spreek je. Ciao. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B Marketing Community, de Experiments Club.